0: Fala, empreendedor, seja bem-vindo a mais um podcast da UIDO Logos. Eu sou Gustavo Mota e eu estou aqui com outros dois convidados especiais.
1: Eu sou a
2: Tereza, trabalho no marketing da do Logos. Eu sou a Gabriela, trabalho no marketing do Gustavo.
0: E a gente está aqui hoje para falar de mais um tema que vai ajudar você que está empreendendo a ter mais resultado.
1: É, o tema de hoje é posicionamento 4.0, é um dos pilares aí do método do, do Gustavo, né, de crescimento X. e a gente vai trazer aqui para vocês discutir um pouco sobre isso e, e mostrar como que você consegue aplicar é, no, no seu negócio.
0: Muito bom. Antes de tudo, né, quando a gente vai falar sobre é, posicionamento, eu sempre faço uma perguntinha para as pessoas, para elas entenderem o que é posicionamento. Então, eu queria que você, mentalmente, ou quem está assistindo, escreve aqui embaixo. É... Quando a gente pensa numa marca de refrigerante, o que, que vem na sua cabeça na hora? Responde aí. Se a gente falar assim, é... uma marca de sabão em pó, o que vem na sua cabeça? Escreve aqui embaixo também, se você está é, nos assistindo ou está nas redes sociais. Então, tem algumas marcas que já estão na sua cabeça. E eu costumo dizer que essas são as caixinhas, a né? nossa cabeça é dividida em várias caixinhas e essas caixinhas é onde a gente coloca, cada caixinha é onde a gente coloca uma marca. E o que, que é essa caixinha? É o seu nicho, é o seu segmento de mercado onde você atua. Então, quando a gente fala de refrigerante, você deve ter pensado em Coca-Cola ou se você está no Maranhão, você pensou em Guaraná Jesus, é... você está na sua cabeça para aquele segmento, segmento de refrigerante, aquela marca. Ah, sabor imposto, se pessoa em uma ou pessoa em outra, não importa. Para você, né, e aí é muito importante quando a gente fala de posicionamento, a gente entender que o posicionamento é algo pessoal. Então, cada pessoa tem um posicionamento é, relacionado àquela marca. Então, não é, não é uma coisa que a marca pode impor, mas a marca deve influenciar. E você tem que trabalhar, obrigatoriamente, você tem que trabalhar para a sua empresa influenciar de fato o consumidor. Aí ele te enxergar naquela caixinha que você deseja.
1: É, eu acho legal entender também que o posicionamento é isso, né? Quando perguntam o que é posicionamento, é como o seu público te percebe, né? E não necessariamente como você... É, é, se posiciona, né? Como a percepção que o público tem da sua marca. Então, é, o Gustavo trouxe os exemplos aí que, a gente, que são bem interessantes, né? A gente, por exemplo, hoje, Havaianas, por exemplo, né? Havaianas tem um posicionamento de ser aquela mais descolada, os, os atores globais lá, de Chinela, Havaianas. Então, as pessoas que vão se conectar com a marca é, vão ter essa percepção, é né? É isso
0: aí. A, a Madeiro, né? A hamburgueria. Uhum. Fala de a tradição, de que ele foi lá e fez uhum. tudo com carinho, uhum. então, o Balduco também usa essa história da tradição. A reserva, por outro lado, já usa é, a questão de ser rebelde uhum. e tal. Então, cada marca tem um posicionamento. E aí você vai encaixando né, a sua empresa ou, ou aquela identidade, aquela marca, dentro da cabeça do seu consumidor.
1: Uhum. E, co e como começar isso? Qual que é a sua dica para como? Estou abrindo uma empresa agora. Como que eu vou estabelecer meu posicionamento, criar meu posicionamento?
0: Boa. Oh, vamos lá. Pensa só como que você age, né? a gente tem que entender como que o consumidor age para a gente poder se posicionar. Então, se eu falasse para você, para você buscar em um, em um supermercado é, um suco de laranja natural, o que, que você, a primeira coisa que você iria fazer? A primeira coisa que você iria escolher um dos mercados. Depois você ia entrar nesse mercado, você ia em direção da coluna, da, da seção de bebida. Dentro da sessão de bebida, você ia ver lá que tinha refrigerante, tinha suco natural, tinha outras coisas. Você ia no de suco natural. E lá você ia buscar, dentre as opções de suco, você ia buscar uma delas, que eu pedia de laranja. Uhum. Então, você ia ver que tem de uva, tem de caju e tal, e você ia pegar o de laranja. E você ainda poderia escolher se você quer a caixinha de papelão ou se você quer a caixinha de vidro. Então, você vê que você tem que caminhar, né? Você tem que chegar para você tem que navegar por vários canais para você chegar lá. Então, qual que é como que eu começo o meu posicionamento? Você precisa entender onde você quer, onde você quer é, chegar, uhum. qual o caminho que você quer percorrer. Então, qual é o nicho ou melhor, qual é o subnicho que você se enquadra hoje? É importante você entender. Não adianta você querer brigar, por exemplo, ah, agora eu vou, vou montar uma máquina, uma máquina, vou montar uhum. uma marca de refrigerante para brigar com a Coca-Cola. Porque aí eu vou ter que ter o dinheiro da Coca-Cola para poder brigar com ela. Uhum. Então o que, que eu crio se eu quero entrar no, no ramo de refrigerante? Eu tenho que criar um diferencial para eu, em um nicho específico, ser muito melhor que a Coca-Cola. E aí tem o caso do Guaraná Jesus lá no Maranhão, uhum. que é um produto diferenciado que a Coca-Cola teve que comprar porque não conseguia competir com os caras. Uhum. E quando a Coca-Cola tentou desligar aquela marca, porque ela queria sobrepor a dela, a marca era tão forte regionalmente que a população fez um boicote contra a Coca-Cola para eles botarem o produto de volta no mercado. Então, quando você é muito forte no teu subnicho, dificilmente alguém vai tomar o teu lugar. É, e
1: acho que aqui no Brasil a gente tem a diversidade ao nosso favor, né? Tem uma série de é, regiões e culturas diferentes. Aí você tem que entender onde você está localizado, se o seu negócio é, é, é focado numa região ou no Brasil inteiro, entender como você pode aproveitar essa diversidade a seu favor, né? É.
0: Tudo isso e também as, as diversidades é, das necessidades do ser humano. Uhum. Então, é, eu dei a mentoria uma vez para um, uma empreendedora de salão de beleza, que ela tinha um salão de beleza numa, numa comunidade carente, é, e durante a semana, o salão dela vivia as moscas. E ela reclamava muito, ela estava indo justamente ter a mentoria por isso. Uhum. Ela não sei o que eu faço, que o meu salão vive vazio. Eu falei, mas vive vazio sempre? Ela, sempre. Aí eu fecho, sexta-feira todo mundo começa a me ligar para poder fazer cabelo. Sábado à noite, todo mundo começa a me ligar para poder fazer cabelo. Só que eu tô fechado. Eu falei, por que você não abre, então, aos finais de semana e deixa fechado durante a semana? E ela não tinha percebido isso. Ela, ah, mas eu só vou funcionar, então, seis sábado e domingo? Eu falei, se os seus clientes são seis sábado e domingo, é quando você vai funcionar? Você não atende as pessoas? É, eu atendo chateado. Então, muda o teu mindset. <risos> começa a atender feliz, porque é esse o período que você tá aberto. Sim. Então, entenda a necessidade do local para você ser diferente. Por que, que as pessoas não, não iam durante a semana? Porque as pessoas estavam trabalhando e cortavam seus cabelos nos, não perto não. do trabalho. Uhum. Né? E no final de semana era o quê? A galera que estava com urgência, não tinha conseguido a durante a festa. semana, estava corrido. Que... Exatamente. Então, uhum. você, ela conseguiu, depois, obviamente, ela mudou isso, uhum. e ela conseguiu se diferenciar. Uhum. Então, as pessoas começaram, ela começou a crescer, vender muito mais, porque ela se posicionou como o salão que ajuda as pessoas que estão sem tempo ou que querem ir para a festa no final de semana. Mas o ponto principal para quando você está construindo a autoridade, você precisa ter resultado e você precisa ter imagem. Então, seu posicionamento ele é baseado no que você construiu e no que você entrega, além de estar baseado no que você mostra para as pessoas. Não faz sentido nenhum você ter o melhor produto do mundo e, e as pessoas não saberem que esse produto existe. Então, quer criar um posicionamento? As pessoas precisam saber o que você faz, como você faz e o que você entrega. Quer que as pessoas comprem de você? Você precisa mostrar os resultados passados que você tem, seus credenciais. Maravilha. Aí a, a formulinha mágica é o resultado RI é igual a A. Ou seja, o seu resultado mais a sua imagem é igual a sua autoridade.
2: É, você precisa provar por que, que a pessoa precisa comprar o seu produto. Tem um monte. Por que, que o seu é o que ela tem que comprar? E ela só vai ver isso se você mostrar que você tá tendo resultado. E aí quando você conseguir provar para ela que você tá tendo um bom resultado, que ela tem que comprar a sua marca, você vai vincular isso à sua imagem. E aí com essa com essa vinculação do seu resultado com a sua imagem, você vai criar a sua autoridade perante o público. É, eu, é,
1: eu acho que a chave aí do resultado também é você, se você tá começando agora e você ainda não tem resultado, Começa com quem está perto de você. É, começa a oferecer o seu serviço para o seu amigo, para a sua família, para a galera que você consegue alcançar hoje. E aí, a partir disso, você tem resultado. E tendo resultado, você tem o quê? Você tem... É feedback das pessoas, né? Você tem prova social. Você tem depoimento, que é um gatilho mental excelente, né? O, o, atualmente. Pensa só quando você quer comprar um produto novo. Você quer ver quem já comprou esse produto e ver se funciona. Você, Isso, se você, você vê se tá são seguro... pessoas reais que realmente Sim. usaram.
2: Você não contratou uma pessoa para falar aquilo. Você viu que é uma pessoa que foi lá... Comprou, usou e
1: gostou. É, não tem muito mistério, né? Eu acho que é, quando você está começando, principalmente hoje aqui na U né trazendo um pouco para a nossa história, a gente tem milhares de, de clientes é, nesses nove anos de história. A gente tem muito depoimento, a gente tem muita coisa para trabalhar, mas se você ainda não tem é, é, já um, a história que a Udo Logos tem, está começando agora, dá para fazer, né? Eu acho que dá para começar. Não,
0: tem que começar. É... Não importa é, em que fase você está da vida, você precisa mostrar os seus resultados. É, o que você construiu. Ah, Gustavo, mas eu ainda não tenho cliente nenhum, nunca trabalhei só tenho a minha solução acadêmica. Ok, uhum. os seus credenciais, o seu diploma, que seja o seu curso, funciona também como credencial. Uhum. Agora, é óbvio, quando você começa a entregar resultado e mostrar esse resultado, isso tem um peso muito maior. Muito mais importante que você ter títulos, é você ter resultado. Você prefere ser operado com um cara que... Tem curso no mundo inteiro ou você prefere ser, ter, ser operado por um cara que já operou milhares de pessoas com sucesso? Sim. Sim. Então, Exato. começa a pensar como o seu cliente, como você é, atuaria, né?
1: É, uma dica legal assim, até... É, é, a canal para coletar esses depoimentos, a gente pode ser um grupo de WhatsApp, né? O do Logos, pode. a gente criou um grupo de WhatsApp que a gente recebe muito feedback, às vezes por canais não oficiais, vamos dizer assim. Essa
0: é uma dica muito boa. É, a
1: gente tem, a gente tem o nosso time de atendimento, né? Que tá ali com os nossos clientes diariamente, eles recebem muito feedback, às vezes, por WhatsApp, às vezes, por e-mail. Não é necessariamente no nosso canal os depoimentos do site. E então, eles a se gente... perdia
0: né? Os depoimentos se perdiam, Sim. né? A gente precisava fazer algum material, tinha que ficar pedindo. Ah, tem depoimento disso, disso, disso. Agora, a gente criou um canal, um grupo no WhatsApp, ah, que é isso. depoimentos e feedbacks, e todo mundo da empresa que encontra um feedback nosso nas redes sociais ou recebeu, de alguma forma, dá um print e joga nesse grupo para ficar bem organizadinho. É,
1: a gente aqui do marketing já tinha uma pastinha e ia jogando lá, mas ficava pra gente. Então, agora a gente tem um canal da empresa inteira onde a gente consegue coletar esses depoimentos e compartilhar com vocês, né? Para que também mostre. Isso é legal pra gente, né? Que a gente percebe que a gente está fazendo certo, tá... Tá, confia mais no dia a dia, no nosso trabalho e também consegue compartilhar para dar segurança para quem ainda não conhece a Udo Logos e, e quer, quer contratar nosso serviço. Então, pode ser uma dica para você também, né? Inclusive, não precisa
2: ser nada muito mirabolante. Inclusive, você que está ouvindo já contratou alguma coisa com a Udo Logos e quer deixar um feedback, aproveita. <risos> adoramos, um dá para gente,
0: gente. Adoramos, adoramos, <risos> adoramos feedbacks. Inclusive, críticas também, tá? Porque isso ajuda a gente a melhorar bastante o nosso produto.
1: Sim, é, porque assim, é óbvio que a gente compartilha os depoimentos legais de como a a gente muda, e é importante, Lé, como a gente muda a vida das pessoas, né? E a gente muda a vida dos empreendedores diariamente aqui, você com o seu negócio também vai mudar, então, mostra, compartilhar isso, é muito legal, é, um, receber. É, legal. é, um
0: ponto também legal, falando especificamente sobre o, o feedback, é no nosso site, a gente tem lá a área de depoimentos e a gente é, é literalmente aberto. Então, se tiver uma crítica, vai estar tá lá, é junto. É claro que a gente faz um trabalho excepcional, senão a gente estaria 10 anos, quase 10 anos, né a gente está no décimo ano aqui é, no ar, mas... É, tá lá, crítica, tem sugestão, tem um monte de elogio. Uhum. Então, é, é 100% transparente nosso nossa página de depoimentos.
1: E aí, o é, que, que você te, fa, tem para falar também, Gustavo, sobre autoridade? Hoje você é uma autoridade no marketing né, digital no Brasil. É, e aí, assim, os passos que a Gabi estava compartilhando com a gente, acho que o final, né, Gabi? Fala muito sobre isso, né? Sobre a sua imagem, sobre a autoridade. É, porque assim,
2: há um tempo atrás, as marcas, as empresas... As marcas maiores, principalmente. Contratavam pessoas famosas, artistas, para vender. E hoje em dia isso não funciona mais. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem ver quem que tá por trás da marca. E foi a pessoa que pensou naquilo, que, como aquilo surgiu. Ela quer, tipo, se identificar com a pessoa. Sabe? Viu aquela pessoa, poxa, Sim, pode ser foi... eu no futuro. E aí, o que você pensa sobre então, isso? Então, essa é
0: a vantagem dessa era que a gente vive hoje, né? Antigamente, é, as empresas, elas tinham ter muito dinheiro para poder estar na televisão, para poder ter o alcance. Então, elas usavam um canal de terceiros e pegavam a imagem de uma outra pessoa, de um famoso, vinculava isso e comunicava numa num broadcast gigante na televisão. Hoje, com as redes sociais, né, com, aí, tem podcast, tem YouTube, tem Instagram aqui, tem um monte de coisa que você consegue levar a tua mensagem para mais pessoas. Você não precisa contratar ninguém para isso. Então, essa era que a gente vive está dando um poder tão grande para o empreendedor que quem está tá fechando os olhos para isso, cara está rasgando dinheiro e depois, quando tiver filho, os filhos vão con conversar na escola e falar assim, caralho, meu pai não, não, não entrou nessa onda. Foi o único pai que não entrou nessa onda e não deu certo. Cara, pensa, isso não é de hoje. Isso é... Todo mundo sabe quem é o dono da Apple. Todo mundo sabe quem é o dono da Microsoft. Todo mundo sabe quem é o dono da SpaceX. Quem é o dono do Madeiro, quem é o dono da reserva. É, quem é o dono da, 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 magazine, da Magalu, da Magazine Luiza? Por quê? Porque esses empreendedores se posicionaram como a linha de frente das suas marcas. E sabe qual é o segredo disso tudo? É que o consumidor se conecta com ele e compra muito mais, e se relaciona muito mais, e começa a olhar a marca de uma outra forma. Não é mais uma marca, é uma pessoa. Cara, eu compro lá porque... a. A Luísa Helena é fantástica, ela se envolve em causas, ela ajuda, o funcionário lá é feliz e por aí vai. Então, você muda a perspectiva do cliente e, e ela começa a amar aquela empresa é muito bom é
1: e eu acho que nisso também você falou sobre as causas e sobre como se posicionar é muito importante que isso seja genuíno também né Total. a gente tem aí causas é algumas empresas né que apoiam causas depois a gente vai ver que não é nada daquilo e cai tudo por terra então é muito importante que você apoie e você mostre uma imagem que tem a ver com quem você é Exatamente. as pessoas se é mentira a galera percebe e aí acho que não, não tem que funciona, fazer sentido
0: né? é, é. com o teu negócio por Sim. exemplo eu sou sócio de uma marca de roupa de legging é, e usa plástico. Só que é voltado para yoga, né? Uhum. E a galera de yoga é muito natural, não sabe? É contra canuda, é contra isso, contra aquilo. E, e para o tecido ficar bom, precisa ter plástico. A uhum. gente já tentou fazer com outro tecido, uhum. que, só que fica duro, fica ruim para a prática do uhum. yoga. É, então, o que a gente fez para contrapor? A gente começou a fazer é, doação para institutos que tiram plástico do oceano. Uhum. Então, a gente já retirou duas toneladas de plástico do oceano para compensar, então, ou seja, cada calça vendida, a gente tira um quilo de plástico do oceano. Uhum. Então, para compensar esse, teoricamente, é, a, lado ruim. Né? Uhum. Então, a gente está, obviamente, a, a calça usa 100 gramas, a gente está tirando um quilo. Então, é muito maior o que a gente está fazendo. A reserva faz isso com alimentação. Então, a cada peça comprada, a reserva dá cinco pratos de comida para instituições. Então, a causa tem que fazer sentido com o negócio, né? Hum. Senão, vira falso é, e aí você cai em discrédito. Aí, seu posicionamento vai por água sim, abaixo.
1: Sim, sim. Toda uma imagem construída que vai por água abaixo. E a gente estava falando aqui também é, de, do Steve Jobs, né? Na Apple e como ele representa no mundo inteiro, né? uma marca, mas assim hoje tem um conceito legal é sobre não no influenciadores também né a gente fica vendo é, é legal ter esses exemplos é, a gente que a gente se espelha e tal de é, autoridade em marcas que se posicionam no mundo inteiro, mas hoje você pode começar com um público pequeno, né? Eu tava lendo é, sobre hoje a importância de você ter, às vezes, menos de mil seguidores, é isso aí. E você, é, em torno de mil seguidores, né? e você já é considerado influenciador e já atinge um nicho. A gente tá falando sobre subnicho, então você vai lá direto naquela pessoa do seu, da sua região, lá no interior da, da, de alguma cidade, de algum estado. E consegue atingir aquele público, né? Sim, então... o
0: conceito mudou, né? É. A gente está na era da internet onde tem, tem alcance de milhões e milhões de pessoas, mas, na verdade, para você dar certo, e aí tem um artigo que eu vou deixar aqui embaixo também sobre os superfãs, é, que se você tiver... É, é melhor você ser o maior peixe do seu aquário do que você ser um peixezinho num oceano onde tem um monte de tubarão. É, traduzindo para a vida real, cara, seja o melhor do seu segmento para as pessoas poderem se conectar com você e ver que você, de fato, ajuda ela naquele negócio. Se você é mais um entre um monte, por que eu vou te escolher? Uhum. Então, você precisa criar o seu diferencial. Seja o maior peixe do seu aquário. Ah, mas meu aquário está é, pequeno agora. Aumenta o seu aquário. Muda a lógica mental. Então, é, usando a, a, o que você usou, né, de você ter mil superfãs, isso é um conceito do Kevin Kelly, que está nesse artigo que a gente botou aqui embaixo, que é... Você não precisa ter milhares de seguidores. Se, se você tiver mil superfãs, quem são os seus mil superfãs? São as pessoas que estão te comprando, estão comprando sempre de você, estão te indicando para mais pessoas, estão ali consumindo o teu conteúdo. Esses superfãs, eles são suficientes para qualquer negócio perdurar por décadas. E, o super, e aí você começa a fazer marketing para os superfãs. Você não faz marketing para fora. E aí os superfãs começam a atrair os fãs. E os fãs começam a atrair os desconhecidos. Então é uma sistemática fantástica que a galera que está nos milhões e milhões e milhões está deixando passar e que faz total diferença no resultado do seu negócio. que Você começa a olhar o indivíduo. Porque de um em um você chega a mil. Quando você arrumar milhares, centenas de milhões, isso aqui é muito mais difícil. É,
1: e dependendo do seu negócio, eu acredito que a conexão, é quando você tem menos... É... Um grupo menor de pessoas te seguindo é maior. Sim. Porque você pensa hoje o um influenciador, o Iderson Nunes. Não é da nossa... No nosso segmento. Mas é uma pessoa que atinge muita gente. É um dos maiores influenciadores do Brasil. É o maior, né? Se eu não ele me engano. A... E, não, assim, ele as pessoas não se conectam muito com a realidade. Não, não é todo mundo que se conecta com a realidade dele, né? Agora, se eu vou lá na pessoa... Lá do... Aqui, a gente tá no Rio de Janeiro, que tá aqui, que tá vivendo a minha, a minha rotina, nos lugares que eu frequento, a conexão é muito maior. Então, às vezes, a gente fica querendo se espelhar na pessoa que tem milhões de seguidores e a gente pode começar se espelhando
0: Sim. no... no é. E muita gente fala assim, ah, mas eu, a minha empresa fatura não sei quanto, eu vou ficar fazendo live, eu vou ficar fazendo story. Sim. Cara... É, a dona do Magazine Luiza faz, entendeu? Uhum. Então, ela tem uma empresa bilionária na bolsa de valor, 30 bilhões, sei lá qual o valor que está hoje, do Magalu, e faz, e está lá. Ah, você não precisa, não sei o quê. Cara, você faz o que você quer, uhum. né? Você não é obrigado a fazer nada. Agora, se você tem um conteúdo, uma mensagem que vai ajudar as pessoas, por que não, né? Então, tem várias biografias aí de personalidades, é, né? E donos de empresa gigantescas. Que são muito ricas de conteúdo. Uhum. E quando o cara não tem tempo para escrever um livro, porque ele realmente não tem tempo, e não tem problema nenhum você não ter tempo, tem alguém que escreve ali é, entrevista e tal então acho que eu dei no outro episódio né cara, não tem tempo para escrever, grava uma mensagem e dá pra alguém escrever aqui a gente utiliza muito isso, né Gabi? Sim. ela pega os meus vídeos e transcreve Sim. alguns Sim. vídeos meus uhum. pra criar um conteúdo, porque realmente não dá pra ficar parando pra produzir conteúdo uhum. a gente hoje tá no podcast gravando alguns episódios e eu, eu dá
2: assisto pra... tudo, todas as lives que é... eu preciso saber também, né? porque uhum. não adianta se eu não, não entender o dia a dia da empresa Exatamente. não, não diferente
0: uhum. então não adianta você só é... você você não precisa, na verdade, você não precisa ficar produzindo conteúdo todos os dias. Agenda algo para você produzir e aí você organizar para você cair dentro. Temos perguntas aí? Tem. É, a
2: gente tá falando dessa questão de você, a pessoa se conectar com o público, você ser a autoridade da sua marca e o Paulo Elzoda perguntou assim, como você faz para manter essa sinceridade de falar em público?
0: Ué, mas essa é a parte mais fácil. Seria difícil <risos> contar essa história, né? Se você conta história, você tem que ficar anotando tudo que você conta pra você não se contradizer. Quando você fala é, a verdade, é muito mais fácil. Então, é, não vejo dificuldade nenhuma, né, Tereza? Não tem muito muito problema. É. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Gustavo, mas você da outra vez falou outra coisa. Eu falei, legal, eu tenho opinião, minha opinião muda. <risos> Nem sempre é a mesma coisa. Mas se você está sem pautado, na verdade, é naquela vez. Eu pensava assim, isso mudou e agora eu penso dessa forma. Então, é muito mais fácil. E, ó, é, é uma coisa que é obrigatório. Não é obrigatório produzir conteúdo, não é obrigatório nada. Mas ser verdadeiro é obrigatório. Porque quando a pessoa vê que você está mentindo, Cara, isso destrói o seu posicionamento. Sim. Não é negociável, sabe?
2: O R. Noronha78 perguntou, como contornar uma situação negativa com o cliente quando a falha é com o transporte? Paralácio de entrega não atendido. Eu acho que é Mais uma vez, de... até
0: junta com a outra pergunta, com a verdade. Porque se você fez... Olha só, vamos lá. O cliente ele entrou na sua empresa, provavelmente deve ser um e-commerce, né? ele entrou na sua loja online, comprou um produto e ele quer receber aquele produto. Vamos dizer que você queira... Você comprou uma geladeira porque você se mudou e você precisa de uma geladeira. Entrei na tua loja, pedi, comprei uma geladeira e você me prometeu que ia chegar em cinco dias, eu ia me mudar em cinco dias ou em seis e a geladeira já ia estar lá. Chego no dia, a geladeira não está. Cara, é óbvio que eu vou ficar chateado com a marca principal. Ah, mas você sabia quando comprou que é uma empresa terceirizada de transporte. Não importa. Cara, não importa. Porque eu vou ficar chateado, agora, não quer dizer que eu vai ficar chateado, quer dizer que eu vou me revoltar, que o mundo vai se acabar, que tudo que você construiu vai por água abaixo, trabalha com verdade, então, trabalha com frete, cara, cria uma folga, sabe, você entrega normalmente em seis dias, bota em sete dias, você vai ter um dia a mais de entrega, deu um problema no dia seis, liga para o consumidor, transparência na hora, não é nem que falo transparência, comunicação na hora, Olha, deu um problema, vou entregar no dia tal. Porque sabe o que mais é, irrita o consumidor? É não ter um posicionamento. Então, quando ele liga para uma empresa para reclamar de algo, ele, na verdade, está querendo passar a bola da resolução do problema. Então, ele está te ligando para alguém do outro lado e fala assim, deixa comigo que eu vou resolver para você. Se ele liga e alguém fala assim, ah, não sei quando vai te entregar, ah, eu preciso ver ainda, ah, não sei o quê. Cara, não funciona. Então, resolução de problema é ligou, tem autoridade para dar uma posição? Fala, ó, dia tal vai ser entregue. Não tem autoridade? Você vai falar assim, daqui a duas horas, eu vou te retornar com uma solução, porque eu vou ligar para o meu chefe, para o diretor, para o supervisor, para quem quer que seja. Mas você sempre vai pontuar um fim, né, uma data, um horário, para você conseguir é, trazer essa solução para o seu consumidor.
2: É, ele perguntou também assim, cite alguns exemplos do que não fazer para melhorar a sua imagem.
0: O que não fazer Boa, é... pergunta. boa pergunta eu acho que
2: mentir primeira é. É. não minta
0: eu acho o seguinte é... você tem que seguir o que você acredita tá então se você vai sempre ser verdadeiro se você vai sempre querer ajudar a pessoa não tem problema nenhum você fazer o que você quiser não tem muita regra do que não fazer se você for é, seguir o seu propósito o que, eu, o que eu oriento é não fique vendendo o tempo todo sem entregar valor. Entregar valor tem que ser 80%. Só para fazer um parêntese. É para você vender o tempo todo. Só que você vai estar tá vendendo o tempo todo, não diretamente. Fazendo oferta o tempo todo. Fazer oferta o tempo todo é chato. Mas você vender o tempo todo, a gente está aqui produzindo esse conteúdo, eu estou vendendo valor para ele. Por mais que eu não esteja colhendo dinheiro, eu estou vendendo valor. Então... Eu estou sempre entregando valor demais. Então sempre fique entregando muito valor para depois você colher o tempo todo. Não fica colhendo. Então quer construir a imagem? É o que não fazer. É não fica colhendo o tempo inteiro. Pante muito mais e colha nos momentos que você deve colher, tá? Então por exemplo, dá um exemplo aqui simples. Estamos aqui entregando conteúdo de, rico de alto valor para vocês que estão nos assistindo no podcast, no YouTube, no Instagram. O que, que a gente pode colher de valor de vocês aqui? Cara, curte a gente, segue o canal, sabe? Segue aqui, compartilha o que você está fazendo. Então, eu tô, agora eu estou pedindo um valor de volta de vocês. Faz isso, por quê? Isso ajuda a gente. Então, eu entrego o conteúdo, faço uma solicitação, um call to action, né, do que o marketing utiliza, uhum. que é uma chamada para ação, e explico o motivo. Isso ajuda a gente a propagar, ajudar muito mais pessoas. Você tem valor e a gente tem valor de volta. Então... Acho que é isso, né? É, eu acho que nem sempre o seu call to
1: action, né? Que é a chamada para ação no marketing, precisa ser uma venda precisa ser fechamento em, é, monetário, né? O call to action da sua ação de marketing pode ser uma inscrição no canal, pode ser um, um like, e aí você também diversifica, porque pensa você como público, você não quer se conectar com uma marca que vende o tempo inteiro o é, um produto e quer, tipo, passar, compra meu produto o tempo inteiro. Não é legal, né? A gente tá e... aqui para pra... não
0: você dormir dentro de um shopping, né? A
2: coisa <risos> que você falou que é fazer aquilo que você acredita. Às vezes, você vê que tem uma uma técnica que está funcionando muito bem para outras empresas, mas você não acredita naquilo. Aí você vai e faz porque ah, as outras empresas estão vendendo a beça fazendo isso. Mas você, no fundo, você não compraria aquilo para você. Então, às vezes, não funciona. Porque eu, eu acho que o cliente percebe quando você não está fazendo uma coisa genuína também.
0: Sim. Não, se não é na hora, ele percebe logo, entendeu? Esses, esses dias, é, eu recebi um, um DM no Instagram de uma seguidora é, que ela tem uma empresa e aí ela aplicou para o grupo de mentoria, mas o grupo de mentoria tem investimento alto, né, de 12 mil reais pelo acompanhamento de quatro meses. E ela respondeu, e aí ela botou lá que ela não tinha dinheiro para investir. Aí ela preencheu tudo, e depois ela foi reclamar no Instagram comigo, falando, é um absurdo que você fala que você quer ajudar as pessoas, é, mas só porque eu não tenho dinheiro, eu não posso ser ajudado. E aí você vê, a percepção da pessoa é diferente. Né? E obviamente eu expliquei, olha só, existem várias soluções. Não é o fato de você não estar em uma, nenhum, você não poder comprar um produto que você não pode ser ajudado. Você pode participar da semana, você pode entrar no podcast, você pode entrar no YouTube. Ou seja, você pode ser ajudado em outras formas. Quando você tem mais contato com a pessoa, você vai pagar mais por isso, não tem problema nenhum. Você quer ser ajudado pelo Ido Logos para construir? A gente falou sobre isso no último podcast. Quer ser ajudado pelo Ido Logos para construir sua marca? Entra no nosso blog. Só que se você quiser uma ajuda profissional, você precisa pagar por isso. Uhum. Então, tem soluções para tudo, para todos os momentos, para todas as pessoas. Então, só busque o seu momento. E se você pode investir em vista, que você vai ter uma transformação maior, você não pode.
2: É, e às vezes a solução gratuita te ajuda a conseguir é, chegar num, num momento Exatamente. em que você vai ter condições de comprar a solução que é mais cara, que é mais completa. Mas Exatamente. São fases.
1: Temos mais alguma pergunta, Gabi? Não, por enquanto
2: não. E, Gustavo, fala
1: pra gente. Você fala bastante sobre posicionamento 4.0, né? se a gente, Pra gente concluir aqui. Se a gente pudesse é, dar as dicas finais sobre posicionamento. A gente falou bastante sobre autoridade. E aí eu digo aqui, a última dica. Galera, sem timidez. A gente começou aqui o podcast. Vida como ela é. Todo mundo <risos> travado. Com vergonha. Com medo. É, pra mim, é a primeira vez que eu tô gravando podcast. Acho que pra todo mundo aqui é uma experiência nova. Mas o negócio é que uma hora, uma hora vai, né? Acho que você, acho que o, o Mota hoje já, já tá aí no, no stories, tá sempre gravando, mas acredito que no início tinha uma, alguma trava. Tem, por, não, por tem vivo.
0: trava, não, tem trava E hoje, é,
1: hoje flui, então acho que a, a questão... É no
0: quarto, sozinho, você. <risos> Ninguém
1: pode ver, né? Depois
0: você faz na empresa, depois você faz na rua e tá é, andando aí. Sem não timidez,
1: problema.
2: galera. Não tem você timidez. Você ficou muito nervosa a primeira vez que você deu palestra?
0: Não, Eu fico nervoso todas as vezes que eu dou palestra. <risos> Até hoje em dia? Todas as vezes.
1: É, então, assim, é normal ficar nervoso, é normal ter timidez, mas não deixa isso vencer. Se você quer ter autoridade, trazer autoridade para sua marca, precisa vencer esse bloqueio. E aí, para a gente fechar, assim, acho que pra, em relação a posicionamento 4.0, qual a mensagem final que a gente deixa aqui para o
0: nosso público? Cara, o principal é você, você que que ouviu esse podcast, você já entendeu que é, é meio que obrigatório você criar o seu posicionamento, porque se você não criar intencionalmente, o seu cliente vai criar uma imagem não intencional sua. Então, você vai ser mais um cabeleireiro, você vai ser mais uma empresa que cria logo, você vai ser mais um estúdio, você vai ser mais um consultório. E aí, na hora que, que o cliente, de fato, precisa consumir aquele conteúdo, é, aquele produto que você vende, o seu produto principal... É, ele não vai lembrar de você. Então, crie o seu posiciona posicionamento de forma intencional e isso você faz através da construção de mensagem que é tema de, do próximo podcast. Se você ainda não segue a gente é nas redes é sociais, entra no Instagram arroba Gustavo Mota Real, e Instagram arroba Widologos.
1: Tem o canal do Telegram também, né? Tem
0: também. É. No Telegram, você entrando no Instagram, você tem o um link de acesso ao nosso canal no Telegram. Onde tem centenas de empreendedores lá falando sobre marketing e onde a gente aprofunda alguns assuntos, dá muito mais dicas. Então, entra no nosso grupo do Telegram Fala Empreendedor. E o site da Widologos, acessa aí www.widologos.com.br.
1: Nosso blog também você encontra bastante material útil. Lá você pode também se cadastrar para receber as nossas newsletters, newsletters semanais. É, de conteúdo. Toda segunda-feira a gente libera conteúdo para vocês, rico, sobre empreendedorismo, marketing, vendas. É, a gente também libera sempre dá em primeira mão para vocês as nossas promoções lá na do Logos. Então fiquem ligados.
0: E segue a gente aqui, a gente, compartilha. É, <risos> deixa like, comenta, porque isso é o nosso combustível aqui para a gente continuar fazendo esse conteúdo para vocês.
1: Valeu, valeu. Tchau, tchau. Vamos até juntos! Próximo. Até a próxima.